Välkommen hörni till What the Block. En podcast om blockchain och krypto. Ja hörni, här i dagarna så fick vi höra att JP Morgan ska starta sin egna kryptovaluta. Och det låter ju lite intressant så vi tänkte definitivt gå in nu här under avsnittet och diskutera vad det handlar här om. Vad är det som håller på händer hos JP Morgan och dess kryptovaluta? Så vi kickstartar detta avsnittet. Nu kör vi! Nu kör vi! Trettonde avsnittet hörni av Waterblock. Vi känner oss stolta att vi har fört detta skeppet vidare ut i blockchain och krypto, eller på blockchain och kryptohavet. Det är jag, Mange Detmar. Och Olle Falkenäng. Som styr denna podcasten. Och idag tänker vi diskutera det otroligt heta, eller lite ljumna ämnet nu. För när vi spelar in detta avsnittet så är det den 23 februari. Och JP Morgan släppte ju denna JP Coin som den egentligen inte heter. Men vi kommer nog kalla den det under detta avsnittet. De släppte det på Alla Hjärtans dag. Eh, varför just de släppte den 14 april vet jag inte riktigt Men eh, ja, Jamie Dimon kanske är singel eller vad tror du? <laughs> det kan ju vara det Han vill sända ut signalen till hela världen att Come here baby Ja, nu har jag skapat min egen coin Så ja, han är väl ute och tindrar så här eh, i dagarna Nej, skämt åsido eh, Jamie Dimon är ju JP Morgans eh, ja, CEO Han har väl varit i ett Decennier eller någonting sånt. Eh, han är ju väldigt känd inom kryptovärlden för han gick ju ut eh, redan 2017 och sa att bitcoin är ett scam. Eh, detta fick han ju äta upp året efter där han fick väldigt mycket kritik. Vilket gjorde att eh, ja, han tog ju tillbaka sitt uttalande och nu 2019, början av 2019 så släpper han sin egen coin. Vilket är väldigt spännande och det är det vi ska diskutera idag. Mm, men exakt. Så men ska vi hoppa in direkt då? Men okej, okay, så vad har vi hört då på nyheterna? Liksom, vad, är, vad är det som har skrivits om just den här coinen? Och är det en coin för det första? Ja, och det finns ju många aspekter på detta. Och vad vi tänker gå igenom nu är, är det en coin eller är det bara ett bokföringssystem? Vi kommer också gå igenom lite varför man börjar med detta. Vi kommer gå igenom hur den här coinen kommer användas, vad den kommer, vilken marknad den kommer ta över och lite... Vi kommer diskutera en hel del om Ripple också tycker jag för att Ripple är ju den största konkurrenten till eh, JP Coin. Ska vi, ska vi stata från och med nu att vi kallar den JP Coin? Ja men vi kallar det JP Coin så ja bra. Absolut. <laughs> ja, men, så, men Magnus så liksom, ja, men det här, det jag har ju som sagt diskuterat, diskuterat ganska mycket inom krypto-community om vad det här är för något. Och vad vi har hört då för det första är ju att vad det här handlar om det är ju egentligen... För det första handlar det ju om transborder transactions där JP Morgan vill erbjuda till sina ja, största kunder en möjlighet att föra över eller göra transaktioner över gränser på ett snabbare, mer effektivt sätt. Och det är ju liksom en direkt konkurrent då, en konkurrent mot exempel eh, Swift som vi alla vet när man gör en, en transaktion över svenska gränsen så måste man skriva in någonting som heter Swift-nummer. Och det är ju en belgisk bank någonstans. Det är väl en Swift, även en belgisk organisation eller bank tror jag som hanterar just 
de här internationella transaktionerna som började användas redan på 60- eller 70-talet. Jag har arbetat en hel del med Swift när jag ja, jobbade med forensic uppdrag, det vill säga när man utreder finansiell kriminalitet. Ah, okay. Så jag har lärt mig hela Swift-systemet, hur man ska tracka, var det skickas någonstans. Och jag kan säga att det är väldigt mycket mer komplicerat än vad man tror att det ska vara. Man tänker att när man skickar från en bank till en annan så, så borde det vara ganska lätt att utreda vad som är vad, hur mycket som har skickats, vad som har skrivits etc. Men det är väldigt mycket mer komplicerat även för bankerna att tyda detta systemet. Och det bygger just på en extremt gammal eh, standard. Och att uppgradera detta systemet har inte riktigt gått eftersom alla, eller ja, majoriteten av alla banker runt om i världen använder detta systemet. Vilket gör att du kan inte bara uppgradera det för då måste alla banker i hela världen uppgradera sina system och det är alldeles för dyrt. Så detta gör att Swift är ett system som har fungerat väldigt bra men kanske inte är det absolut ultimata systemet. Och om man då går och pratar om de olika use cases som då JP Coin ska användas för så är det ju, först och främst är det ju det du nämner att det är internationella betalningar, alltså cross-border payments, vad heter det på svenska? Ja, internationella transaktioner kan vi kalla det. Internationella transaktioner, det låter så sexigt på svenska, eller hur? I alla fall, det är ju en stor, ett stort problem för många banker. För när man väl ska föra över det så tar det väldigt lång tid. Jag tror att de flesta har upplevt det när man har bott utomlands eller ska föra över pengar till ett konto utomlands så tar det x antal dagar. dagar. Ibland kan det även ta veckor, vilket är helt galet i min synpunkt 2019. Jo, oh, exakt. Och det är exakt. Man brukar ju säga det att det går ju alltså snabbare att ta ut pengar och lägga ner det i en, en, en ryggsäck och sen ta flyget över till det land som man har skickat det till och lägga in det direkt på banken där än att göra en online-transaktion över Swift. Så det är ju, det är ju där, det är ju som du säger, det är ju en av de första liksom, typiska use cases som JP Morgan kommer använda till att Ja, det är som sagt, istället för att, att det ska ta flera dagar att göra transaktioner på Swift, jag kan bara tänka mig när man gör de klienter som JP Morgan har, alltså vi snackar om de största bankerna, de största organisationerna, när de gör sina internationella transaktioner så kanske det tar ännu längre tid, tanke på det är ännu mer due diligence som måste göras hos Swift gällande till exempel fraud och sådär som du sa. Och det här är ju ett alternativ där man då utnyttjar just blockchain-tekniken som vi alla vet handlar ju om att det är en en öppen ledger, en öppen liksom, eh, transaktionsbok där man kan se väldigt, man ser väldigt transparent vad som har hänt tidigare. Man kan väldigt snabbt också säkerställa att den här transaktionen är sann, att den är äkta. Och, och det här är ju också, kan man ju nämna att det här är ju ett system som är liksom inom bara JP Morgans system. Det är ju en så kallad private blockchain som det skulle byggas på. Så det är inte, det är inte som att man ska nog inte jämföra det här med att. Alla kommer inte kunna använda det här, ska vi ju för det första nämna. Det här är ju bara för deras största företagskunder, det är ju liksom första. Um, så det är ju, och då, vi kommer ju komma in på det här senare, men det här blir ju att de här blir ju en direkt konkurrent mot Ripple. Blir ju då. För Ripple har, ju, uh, Ripple har ju gått in och sagt att vi kommer då ta över Swift. Och nu går JP Morgan in som en etablerad bank och kanske en, en av världens största banker också- och då direkt kan erbjuda en, 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 en tjänst som är direkt konkurrent mot Ripple. Och Ripple har ju gått igenom ganska mycket skit på sistone. Det är många som hävdar att, de, ja, men det, är, det är ett scam. Det är mycket grejer som... Vi kommer gå in på det senare, vad som har snackats. 
Så det är ju det är ett intressant use case. Absolut, absolut. Så det är ju den absolut första. Sen jag tycker vi går igenom Ripple men också lite det tekniska bakom eh, den nya JP-coinen. Eh, men först så går vi igenom vad det här ska då användas till. Så första är ju då International Payments. Den andra är ju då att... Eh, Använder det för securities transaction, alltså när man ska föra över värdepapper från, från ja, en bank till en annan eller innan, inom banken eller mellan kunder etc. Så ska man kunna då flytta värde, eller värdet på eh, en underliggande tillgång mellan två banker. Så det är det andra use cases. Och den tredje use cases då är ju eh, treasury services eh, som man ska kunna samla tillgångar på olika... dotterbolag runt om i världen om vi ska förklara det på ett enkelt sätt Ja men exakt och det är, man skulle väl kunna säga som att ja, men alltså man vill liksom konsolidera om jag har förstått det, konsolidera olika företags eh, låt säga att man har kapital som man skulle vilja investera i, i, i. man vill, skulle vilja ja, men få en bättre ränta till exempel som företag då skulle man kunna genom JP Morgan kunna konsolidera alla företagspengar till en stor pott och därmed kunna hävda till exempel en bättre ränta hos den bank som man skulle lägga in på. Så som du säger, det kallas då Treasury Services. Nej, vad jo, kallas det nu? Jo, ah. Treasury Services. Ah. Och det är, det är intressant just att uh, ja, men man kan kon- ska kunna konsolidera olika, ja, men olika uh, assets helt enkelt. Och jag kan säga för en gammal revisor uh, som har jobbat med en x antal koncernredovisningar så är konsolideringen någonting som det läggs otroligt mycket tid och kraft och tankekunskap kring för att få ihop. För det är ett jäkla pusslande så att om man lyckas göra det på ett enkelt sätt med hjälp av blockchain så det kunde revolutionera alltså alla revisionsbyråerna där ute hade dräglat om de hade hittat en lösning kring detta för det är det är otroligt svårt för de minsta och de största företagen. Konsolidering är sjukt svårt. Så det är ju de tre användar ja, möjligheterna man kan ha det, denna teknologin till. Eller det är det de har gått ut med nu först. De kommer säkert, alltså om de ser att det finns får en bra genomslagskraft så kommer de förmodligen addera olika services till detta. Och om vi då eh, går in lite på eh, själva teknologin bakom det hela eh, så bygger teknologin på någonting som heter Quorum som är ju då en stängd infrastruktur eh, där man då gör privata transaktioner mellan olika parter för att till skillnad från till exempel Bitcoin eller Ethereum eller många andra valutor så vill man ju ha en öppen transaktion eh, Log, helt Log, ja. Så alla kan se var pengarna har förts från ena till den andra parten. Medan när man då är, har en bank och har massa kunder ska man använda denna servicen så vill man ju inte att alla ska veta vad man har fört över till vem. Mm. Och det är ju liksom då, och det har varit en del av kritiken just att här går JP Morgan in och skapar då en, en blockchain då som är sluten, det är en privat och det är ju det går ju liksom direkt emot vad människor, vad som har gjort människor tro på blockchain och kryptovaluta generellt sett. Att det ska handla om att det är decentraliserat, det är öppet, det är transparent. Och det finns ju också en viss rädsla i det här. Att i, I och med att JP Morgan är så pass stora, de har stora klienter, de har stora liksom aktörer bakom sig och de jobbar med. Så de är ju också rädda att 
det här kan skapa då en, en ny våg där man introducerar eventuellt då krypto, eller inte krypto men liksom blockchain-baserade valutor eh, men i liksom centralt system istället, liksom i, i slutna system istället för att göra det öppet. Och, och här men det intressanta nog är ju att man, i de här diskussionerna just vad JP Morgan kommer vara, då har man ju tagit då som Ripple som ett på något sätt som en, en så här counter, så här countervikt. Att de, represent- de ska göra samma sak men det är mer blockchain-relaterat. Men Ripple är ju också väldigt kritiserad just att vara centraliserat också. Absolut. Och det handlar ju om just att det här man jobbar med banker. Det är det som gör så svårt. De har ju sina regulationer och sina krav där man inte kan göra information öppet heller. Ja. Absolut, det är, ingen, det är ingen kund i världen som skulle vilja ja, men Jag skickar hundra miljoner från den, det kontot till en annan Det ska hela världen kunna se bara för att det byggs på blockchain Det är ingen som kommer någonsin acceptera det Så det är därför de måste bygga ett, ett stängt system Sen så bygger alltså själva, vad heter, vad heter det? Code source, alltså grunden till koden som de har byggt detta systemet på Är ju Ethereum, alltså en ERC20-token är det väl i grund och botten Så det fungerar exakt som som vilket blockchain-företag som helst. Bara det att det är ju väl aningen säkrare och aningen bättre kodare skulle jag kunna tänka mig. Eh, sen så är det ju så att i detta så bygger man ju också en hel del smart contracts. Eh, så man kan använda det på massa olika sätt. Alltså ett programmeringsbart nätverk. Eh, vad som är då skillnaden mellan detta är ju då att det är eh, bara finansiella institutioner som kan använda denna formen av coin, det är inte alla som kan använda den, så man kan aldrig köpa, eller just nu i alla fall så kan man inte köpa och sälja denna coinen på en börs, du kan inte gå in på Binance och köpa en JP coin, vilket vore kul om man kunde göra, men, men det kan man inte riktigt ännu och det tror jag inte man kommer kunna på en väldigt lång framtid. Eh, ja men för det går ju, det, alltså jag måste säga det, det går väl också emot väldigt mycket då vad JP Morgan skulle stå för i den här nya tjänsten om man skulle lägga den här coinet som en liksom en en tillgång som man kan köpa och sälja precis som alla andra kryptovalutor då, då förlorar man hela den här idén att man skulle kunna, ja, men om jag nu vill skicka 100 miljoner dollar från ett land till en annat och, man, och det är byggt på en valuta som kan gå upp och ner i pris då kommer det förfalla liksom, att man... Ja men det kan det inte det kan inte gå upp och ner pris för det är en till ett backed by dollars. Jo, jo, jo jag vet ju att det, man kallar att det kan alltså, vara en, en typ av så kallad stablecoin att som du säger att det är dess, dess värde är samma som dollarn. Mm. Uh, men jag tänker just att om man nu gör om man liksom kan köpa och sälja den här valutan och den går upp och, alltså går upp och ner i ganska alltså har väldigt volontär, volontär, vad heter det? volantil uh, liksom prisförändringar kommer inte det påverka då liksom uh... ja, men det kan man ju inte alltså det kommer det aldrig kunna ske. För att det här först och främst är en stablecoin så att den kommer alltid vara en till en till dollar och man har ju pratat om de olika um, True USD och USDT och alla möjliga sådana. De säger ju vara one to one mot dollarn. Men som vi har sett tidigare att ibland så inser man att det kanske inte är så pass trovärdigt som, som ja, de försöker uttala. Trots att de har en massa revisorer som sitter där och, och granskar hur mycket valuta de verkligen har. Man kommer ju mycket, alltså lita på en bank mycket, mycket mer än vad man kommer kunna göra på ett... De andra bolagen är ju, de kanske har finansiella eh, institutionslicenser men de är fortfarande ett nytt företag oavsett hur legit företaget är, där kom den första legiten eh, då 
man kommer aldrig tro på dem på samma sätt som man gör på JP Morgan. För JP Morgan Chase har ju byggt upp sitt trovärdighet under så otroligt lång tid. Det har väl funnits sedan vad är det, 1700-talet. Ja, det kan ju mycket vara så. Ja, det är en av, en av dinosaurierna. Så de har ju, som du säger, de har ju en, en legitimitet som ingen annan. Och det är ingen, ingen annan, om vi nu går lite in på stablecoin då, bara liksom i en parentes i diskussionen, att det är ju det som är väldigt coolt med JP Morgan just att om de nu kan erbjuda en, en valuta som kanske då eventuellt kan bli en stablecoin för liksom, generellt sett. Det kan ju bli, alltså, just att man har en hel bank bakom sig också. Och en så pass stor bank också. Det finns, det finns liksom ingen risk att kanske att JP Morgan skulle gå i konkurs till exempel. I alla fall, tanken på hur stora ja. de är så skulle det vara så, läge... Så, 2008, de stora bankerna var ju på... Jo, men, men, men om, om, det är, om det är en risk för de stora bankerna och kanske ännu mer för de mindre bankerna nu som faktiskt har en stablecoin. Och som du nämnde tidigare, många av de här som nu har haft en stablecoin de har inte riktigt haft de reserver som motsvarar den, det värde som app, alltså marknads, marknadsvärdet. Vad säger man? Alltså, vad heter det? Ja, alltså de har inte tillräckligt cap. mycket dollar i banken för att ha en till en på sin ja, kryptovaluta. Men, men och det är ju så att tidigare, vi, vi har ju sett en, en ganska liksom... Vad säger man? man? Man har leapfrågat hela systemet att alla de här företagen som då trodde på krypto och som vi läste att alla bankerna trodde inte på krypto det har gjort att man har fått väldigt mycket försprång med de olika företagen att kunna hålla på och göra lite vad man vill. Man startade sin egen valuta och man har fått in massa pengar. Medan nu när vi ser att bankerna går in, det är en väldigt fascinerande förändring inom branschen just på grund av att nu är det ju de gamla institutionerna igen som tar över för att folk tror på dem. Om en kille på gatan säger att jag har en ny valuta så kommer du aldrig tro på den. Men om, om ja, SEB eller Swedbank går ut och säger att vi lanserar vår egen kryptovaluta. Ja men då kommer förmodligen väldigt många använda den om de ser att det finns en möjlighet att göra någonting bra av den. Men en grej som jag tycker är väldigt intressant kring... Jag läste detta på, nu kommer jag inte ihåg vad jag hittade det någonstans, men, men på eh, i Sverige under, under 1661 eller 1661 eh, så lanserade de eh, en bank sin första eh, banknot vilket gjorde ett, ett så kallat bankpapper vilket är typ motsvarigheten till vad JP Morgan gör idag så att de lanserade sin form av egen valuta som man kan eh, handla med fram och tillbaka det är, inte, det är inget värdepapper på så sätt som en aktie utan det är att ja, du har en bank eh, ett bankpapper som du kan handla med om du ska gå till affären eller liknande ja, istället för att eh, gå runt med guld så kan man gå runt med en sedel, en sedel istället ja. mm. så att de skapade sin egen sedel redan 1661 och det var den första banken i Europa, kanske till och med i världen som skapade detta det var en svensk bank Bank. Eh, och eh, den heter Banko eller något liknande och eh, det som är, är roligt med att liksom, man ser hela nu att historien repeterar sig själv tidigare så skapar man ett papper och så hade man guld på banken och så kunde ni trada med, med lätta eh, papper istället för att gå runt och bära på guld medan nu eh, så säger vi att ja, vi har massa pengar på banken istället för att göra det för att kunna göra det mer likvid så skapar vi en ny typ av tjänst som kallas då krypto. Skillnaden mellan då banken 1661 jämfört med idag är ju att alla coins som då JP Morgan sprutar ut sig de är ju backade av 
vad heter det, dollar. Medan på 1600-talet var det ju då guld och dollarn släppte ju under Nixon släppte ju kopplingen till guld med guldmyntfoten. Vilket gör att det är någonting som inte bygger på någonting som banken ligger ovanpå och helt plötsligt trader man på någonting. Så det gör ju att det är två grejer som inte har något värde egentligen som man nu trader med miljardbelopp. Och det är nu, alltså för mig är det så jävla märkligt. Ja, det är en jätteintressant perspektiv som du nämner, alltså som du går in på. Och det, här, det är nog så pass avancerat så jag vet inte exakt hur jag kan bidra till det. Men det är, låt mig försöka. Yeah. <laughs> men, alltså det är, men exakt, du, du, du drar upp en jätteintressant poäng. Och det är ju än en gång... Det på något sätt går ju emot vad hela kryptoidén är från början. Man ska bygga någonting som är liksom som är byggt på en vad säger man tangible alltså tangible asset liksom att guld är en säger, tangible vad heter det? Alltså det, är, det finns en det är en begränsning hur mycket ja men alltså det är begränsning hur mycket det kan finnas och därmed Liksom, som du nämnde, dollar kan man bara producera. Man kan bara producera dollar. Så länge, ju mer sedlar man bara producerar, ju mer dollar skapas det. Och här, som du säger, man går in på en intressant aspekt i det här. Att i och med JP Morgan är byggd på dollarn som är i sig liksom, byggd på någonting som inte är förankrat till någonting. Då går man ju ännu ifrån vad krypto skulle kunna medföra. Alltså, idén med bitcoin är ju att det finns en begränsning hur många bitcoins som någonsin kommer kunna skapas. Dollarn har ju inte det. Dollarn, man kan skapa hur mycket dollar som helst. Ja, och det är det jag tror många inte riktigt förstår. När man, när man håller i en dollar så tänker man att en dollar kommer alltid vara en dollar. Men kollar man på de senaste hundra åren så har ju de gått ner till en 10% av värdet det var för hundra år sedan. Så att valutan dollar har ju alltid minskat i värde medan då... Om man kollar på bitcoin som bara startades för en tio år sedan har ju gått upp i värde sedan dess. Och det är ju Bretton Woods-systemet som bygger på att vi bygger själva förtroendet kring de valutorna vi har. Det är ju väl samma i Sverige antar jag att vi, förtroendet för hela vårt system det är därför vi kan handla att en krona är en krona, en hundralapp är en hundralapp. Och det bygger bara på att en, vad man kallar då en konsensus mellan alla i landet att okej, okay, en krona är värd så här mycket när jag tradar mellan dig och mig. Men om man då ser att förtroendet för en valuta som vi har sett till exempel i, i Venezuela eller på, i Turkiet, många afrikanska länder, där har ju förtroendet för det här konsensusen att x antal kronor eller dollar eller vad det nu är är lika med denna produkten. Så att jag tycker det är kul när man bara... Det är ju typ som att skapa finansiella instrument. Man har någonting som man har förtroende för och så lägger man någonting ovanpå det och då får man förtroende automatiskt för det. Och det är, hela, det är så hela kryptovalutorna bygger på att bitcoin har ju inte... Nu kommer jag väl få äta upp detta senare men bitcoin i sig har inget värde. Men eftersom förtroendet för att detta är det digitala guldet alltså konsensusen för detta att just nu är det värt för 4 000 dollar när vi spelar in detta det är det som bygger värdet och det är det jag tycker är så jäkla häftigt och just när man ser att historien repeterar sig själv alltså jag har läst ganska begränsat med nationalekonomi i mina dagar men, men just det där när man förstår hur valutorna har utvecklats så att en krona är en krona för att förtroendet finns för kronan inte för att kronan i sig är ett värde nu, nu blir det väldigt eh, abstrakt här. Ja, men, jo, men jag skulle bara pålägga på, liksom, ytterligare aspekter. Det är ju, är ju, alltså, 
de som tjänar som har tjänat bäst på att dollarn är inte förankrat i guld det är ju bankerna just för att när bankerna till exempel lägger ut ett lån då har man ju skapat ytterligare dollar och när man har ränta på om en kund har lånar och man betalar ränta då skapar man, skapar man ytterligare dollar eller pengar och det här är ju i alla länder egentligen även i Sverige så så klart det finns, ett, det finns ju en anledning tror jag varför just JP Morgan också startar det här och varför jag tror att det här kan bli väldigt populärt också bland bankerna just för att då som du säger man på något sätt har man, då, då förblir då håller man i det här konceptet det här underliggande konceptet att värdet i sig det har inget värde Alltså det, det, det är oförankrat från vad som är äkta värde. Måste jag säga. Ja. Den, är, den är inte förankrat i guld, den är inte förankrat i någonting. Så banken kan fortsätta sin strategi som man gjort tidigare där man kan skapa mer dollar. Uh, och... ja, samt, ja och nej. För att samtidigt så finns det ju en skillnad om vi då ska lätt gå in på Ripple. Så Ripple bygger ju på ett, eh, ja, det är ju ett transaktionssystem där man kan föra över pengar från, från en bank till en annan genom deras tjänst. Då. Eh, och då är det ju han Brad Garlinghouse som, som startade väl hela och är CEO nu. Och vad det bygger på då är att de har byggt en blockchain där eh, när en bank vill föra över x antal miljoner så skaffar man deras system och eh, då är det en bank som kanske finns i Sverige och en bank som finns i USA då använder de båda systemet och ser de att ja, vi har fått över 100 miljoner därifrån till dit, du kan delita det från det bankkontot och du kan lägga till det på det bankkontot, det är väl väldigt enkelt vad det är förklarat, medan då JP, eh, JP Coin bygger på ett dollarsystem vilket gör att det kommer alltid byggas på en skuld hos den andra banken för du kommer aldrig, alltså när, när du när du använder Ripple så byggs det ingen skuld från början utan det byggs bara på att vi överför ett system som är säkert från ena sidan till en andra medan om du då köper till exempel en JP Morgan coin så kommer du eh, kommer du skicka över den vilket skapar en skuld hos en bank och en tillgång hos en annan mm. ja. detta kanske blir lite för tekniskt men jag ser det på som eh, debit och kredit på när man bokför mm, jo jo Jo, det blir det ju. För när, när du skickar över, om du till exempel om du köper eh, en miljon eh, JP Morgan coin och så skickar du över det till en annan bank då kommer du ha det som en tillgång på din sida, medan de kommer ha en skuld på sin sida. Men om man då köper Ripple så kommer det bara föra över rent bokföringsmässigt så kommer du aldrig ha en skuld utan pengarna kommer bara föras över. Ja, men det är väl fortfarande debit och kredit även i en transaktion. För det är ju en tillgång som försvinner. Men det är ändå... Om, man, om, man, om du menar att kredit ska definieras som en skuld ja. alltid. Nej, men om man ska konsolidera det hela. Det är där man kommer in till konsolideringsfunktionen också. Ursäkta, lyssnare. Detta blir lite för, för eh, tekniskt. Men när man ser på konsolideringsverksamheten så måste man ju... Eh, Nätta ut alla så man inte ska blåsa upp en balansräkning så att alla tillgångar skulder räknas. Utan man måste ta bort skulder i ett bolag som har tillgång i samma bolag eller i samma koncern. Vilket gör att eh, om man då inte har något själva värde på coinen så kommer det inte bli skuld och tillgång. Utan då kommer det bara bli att man för över ett värde. Men om man har en, en dollarbackad kryptovaluta så bygger det på att en, en, en coin eh, dras bort från ett konto och läggs till på ett annat. Då byggs den skuld och en tillgång. Okej, okay, all right. Uh, uh, det, det är lite uh, kanske... Uh, uh, Mangels revisorskola uh, kan ni gå in uh, på. Exactly. Vi, vi, 
Instagram-konto. Exakt, men, 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 det, ja, men det är en... Det, ja, men det, jag, det är det förstår du säger. Men jag tror det är lite komplext för att jag ska kunna gå in helt och hållet. Men, alltså, men det är en annan aspekt som jag skulle vilja prata om just, just runt det här, de här tre olika områden som man har pratat om. GP Morgan, eller GP Coin som vi kallar det. Och det är ju det här med att man ska kunna använda alltså, security services mm. och värdepapper. Och det tänker jag ju mycket att man, har ju, man säger ju att det här är, liksom, det är de första tre områdena och man kan räkna med att man hoppas att det kommer mer tjänster, flera funktioner runt det här coinet. Och jag tänker ju mycket på det här tokenisering av värdepapper. Alltså att om det är byggt på blockchain så kommer man ju också kunna då tokenisera de assets som den här blockchain-tjänsten kommer kunna hantera. Och om det är då stora institutioner, stora aktörer, banker som blir kunder till det här då kanske man då kan få tillräckliga incitament att man faktiskt börjar göra tokenisering av assets. Att det finns, att man når ut de här som kallar institutionella aktörerna som alla, alla i kryptovärlden har på något sätt väntat på som de fortfarande inte riktigt har kommit i den mån, i den omfattning som man har önskat. Men genom en sån här typ av coin som är ja, det är kopplat till en bank som de litar på som har liksom resurserna för att bygga upp något som kan bli, bli riktigt bra då kanske man kan också börja leka mer med nya typer av assets där man kan investera i nya typer av ja, tokeniserade assets där man kan liksom bryta upp en asset och göra den tillgänglig. Absolut, och där är det ju otroligt häftigt för att det öppnar dörrarna för att då eh, skapa värdepapper för alla möjliga tillgångar som vi har sett på en hel det har ju varit lite viralt eh, kring eh, lägenheter på Manhattan som har varit svårsålda så säljer man istället det i delar om man då, eh, om olika banker då äger olika former av jag vet inte, hus eller kvarter eller företag som äger olika skyskrapor runt om i världen för att föra över det värdet till ett annat, eh, en, en annan del av världen så kan man inte bara skicka ett papper och sen är det löst för det är otroligt svårt men om man då skulle kunna tokenisera det att koppla jag vet inte, en kvadratmeter till en coin och så vidare då kan man föra över värdet från en tillgång eh, som är väldigt illikvid eh, till att göra den väldigt likvid. Och om man då har såna här spelare som JP Morgan som har väldigt mycket förtroende då behöver man inte bry sig om att jaha, kommer det här värdet verkligen föra över, eh, föra över oss? Kommer det legala eh, strukturen kring det hela vara var legit? Kommer jag verkligen när jag sitter på, på andra sidan jorden verkligen äga den här tillgången? Eller när jag kommer tillbaka till Manhattan så bor det någon annan i min lägenhet? Det är ju sådana grejer som, som är väldigt häftiga om man då kan eh, koppla direkt värdepapper till krypto. För det är det som har varit det absolut svåraste eh, steget för de flesta företag. För att det är ingen som tror på ett nystartat företag men de som redan har förtroende som då är revisionsbyråerna, bankerna, konsultbolagen som har varit eh, ja, funnits väldigt länge. De har redan förtroendet och då kan de göra sådana här grejer. Mm. Exakt, så det här, man hoppas ju att hela det här nya initiativet från JP Morgan kommer ge liksom en ny fresh vad säger man ny, ny andning in till kryptovärlden frisk, en frisk vind in till, in till den här industrin att få igång det igen som du säger, jag tror att om det är någon aktör i dagsläget i alla fall i alla fall som är en publikt har kommit ut och sagt att 
de jobbar med liksom, antingen tokenisering eller har någon typ av kryptovaluta eller jobbar med blockchain så kan ju få igång det här verkligen. Alltså, de kan ju få igång att det blir ett intresse igen och de kan få igång att det blir riktiga projekt och intressanta initiativ som faktiskt är relevanta och där stora företag och institutionella aktörer faktiskt är, in- är intresserade av också. Yes, så det är revolutionerande och just det där att vi ser att de bryter isen och vågar göra detta, vilket är jäkligt stort. Banker är ju kända för att vara ganska slö när det gäller ny teknologi för att de vill se att det verkligen funkar innan de väl använder det. Så att nu att JP Morgan går ut och gör detta antingen är det ett desperat steg för att överleva eller så är det förmodligen någonting som verkligen fungerar och det är därför de gör detta. Vi kommer förmodligen se flera andra banker som gör exakt samma grej. Men skillnaden mellan då Ripple och JP Morgan ja, JP Coin som vi kallar det är ju också det där att Ripple är ju en extern firma som folk tror på och om till exempel Swedbank eller SEB eller Handelsbanken eller så vidare om de skulle vilja använda sig av ett system där man får över värde via blockchain så kommer de förmodligen inte använda en konkurrents coin, sen så att JP Morgan alltså, använder, alltså hade... du menar en banks coin ja. alltså JP coin ja, de kommer inte använda det eh, för att det, okej okay, JP Morgan har ju väldigt mycket annat än vad kanske Swedbank och, och Handelsbanken om, de är väl inte direkta konkurrenter på så sätt, men Ripple har ju en fördel där att det är ju ett neutralt bo- bolag, det är ju inte så att de är eh, jag vet inte, inte om de är ägda av vissa banker, det kan jag inte svara till, men... Eh, jo det verkar som att de är det. Och, in, och roligt att de del, en av ägarna är JP Morgan. Yes. Ah, det så, har ingen aning om. Okay. Alltså det, det är stora banker som alltså Santander och flertal. Och, men också däribland JP Morgan. Okej, okay. ja, men i alla fall. De är ju i alla fall ett företag som ska vara neutralt. Ah. <laughs> inom <laughs> ja, Teoretiskt. Ja. Ja, och på så sätt så kan alla använda det systemet för det är en, en ja, tredje part så att säga. Och på så sätt kan de använda det systemet utan att bry sig om att ja, men då kommer de kanske inte ta ut en samma transaction fee. De kommer inte bry sig om att andra banker kollar vad de gör och så vidare. Och på så sätt kommer de mindre banker förmodligen använda Ripple i framtiden. Men det kräver ju också då att Ripple inte gör så mycket klavertramp. För om de väl börjar inte, skriva fel på sina transaktioner eller det är någon, någon, någonting som går fel där. För det bygger ju bara på förtroende. Då kommer nog folk snabbt hoppa över till någonting som kallas JP-coin. Ja, och, men exakt. Du, alltså det här är ju... Det här är som, jag, jag vill gå in på lite mer på Ripple. För som du säger, det, man, kan nog tyck, man kan nog utgå från att många banker skulle inte vilja ha en annans, annans banks... Eller annan banks liksom, valuta. Och, och, och använda sig i, i sina egna transaktioner till sina egna liksom, kunder. Och det, det är helt förståeligt. Vi kommer säkert se en situation där flertal storbanker har sin egen liksom, digitala eller kryptovaluta eh, som är en direkt konkurrent mot JP Morgan för att förbli relevanta. Och, och, där, kommer, och där, blir, där blir ju Ripple också, eh, liksom, som du säger där kan de, bli, där kan de vara liksom underdagen som alla banker på något sätt kan vända sig till. Men sen har ju Ripple fått så otroligt mycket kritik också. Alltså det har ju gått ut eh, har ju sagts i sagts i media så att Alltså de har sålt av hundratals miljoner av sin egna egen valuta för att Ripple 
som företag äger ju 60% av den totala Ripple liksom Ripplecoin ehm, XRP. Ja, XRP ehm, eh, säger man? Stacket, alltså själva totala token som har gjorts. De äger 60% och tydligen har ju de ju också sålt av mycket av det. De har ju, jag läste att de har sålt av för 100 miljoner i alla fall under 2017. Nu vet jag inte, det är ju nästan två år sedan. Så det är ju det här liksom att eh, det också kommer på något sätt skapa en o... o alltså man kommer inte känna tillit till Ripple heller. Och där kan ju också då JP Morgan som första stora aktör komma in och ta den rollen, om det kommer ut ännu mer specifikt att Ripple har, ja, men har gjort vissa grejer som är olagliga eller ja, omoraliska vilken bank skulle vilja ha då ha samarbete med Ripple om de har den typen av eh, ja, ja men förtroende men också en sån typ av verksamhet en sån typ av liksom, business ethics ja. sen ska man ju också säga att de flesta banker där ute har ju gjort en och annan del eh, klaviatramp under åren, det är inte så att JP Morgan är helt rena Nej, men det, det är sant. heller. Det är sant. Så att det, men de har ju absolut klarat sig under många år och de har ju väldigt mycket mer förtroende än vad Ripple har ännu. För att Ripple för, för många där ute som inte har talat om krypto eller blockchain eller vidare så har de ingen aning om vad Ripple är. Medan då JP Morgan, Chase, hoppas jag att de flesta som lyssnar på denna podcasten vet i alla fall. Sen ska jag också nämna sådär att Ripple och, XR och XRP är ju två olika grejer. XRP är deras valuta som man kan trada på massa olika plattformar medan Ripple är själva företaget som använder XRP för att flytta över pengar. Eh, och här, eh, folk brukar ju säga att jo, det är absolut det är samma företag vilket det förmodligen är medan det är ju olagligt med kryptovalutor på många sätt i, i ja, många länder runt om i världen och på så sätt så försöker Ripple distansifiera sig från XRP och säga nej men vi bara använder det för vi tycker det är ett bra verktyg men egentligen är det de som styr hela plattformen. Ja men exakt, det är väl två olika legala liksom, entiteter ja. som, som ändå uh, hanteras av samma, samma folk så ja det är väl en ren så här leg, leg, legalitet som det gör att man... Det lite internationella för den här podcasten. Tar vi ja. <laughs> men, men jag tänker också det här nu liksom Okej, okay, vi, vi vet nu att... Ja, men för det första kan vi ju bekräfta att JP-coin är ju inte riktigt en kryptovaluta. Eh, och det är kanske mycket att man säger det för att... Okej, okay, det, det är byggt på blockchain. Men i och med att det är, det är en, en coin som kommer hållas inom ett slutet system. I alla fall initiellt. Och det är ja, transaktioner som kommer ske eh, liksom inom systemet. Det kommer inte vara en valuta som man kan köpa och sälja. Um, och det inte riktigt följer de kanske principer som en, kanske en, en blockchain-baserad valuta ska vara. Och det är väl därför man inte heller definierar det som en kryptovaluta. Det är ja. ju bara det är en transaktionsmetod. Ja, det, 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 det är ett bokföringssystem som de använder internt eh, som är mycket mer eh, ja, stabilt än ett Excel-ark-typ. Och Swift-systemet är ju så jäkla gammalt och outdated så alla banker har ju letat väldigt länge hur, ja, de har ju letat länge för var man kan hitta ett nytt system som man kan använda istället för att använda detta gamla Swift-systemet för att, ja, det har funkat men det är väldigt slött, det är väldigt svårt att tracka olika transaktioner 
Och eh, det är förmodligen väldigt dyrt för banken också att använda. Ja, men exakt. Men då kommer ju kanske den, liksom, den slutledande frågan som jag tror vi alla här vi dödliga är intresserade av. Tror vi att JP Coin kommer bli en, en valuta som vi kommer kunna se i vanligt bruk? Kommer vi kunna gå till ICA om några år eller om, inom en kort, kort tid och kunna betala våra matvaror i JP Coin som en Ja, vad, vad tror du Magnus? Kommer vi se det här att det går utanför att det är bara de här stora institutionella klienterna? Men, eller, eller kommer det, liksom, kommer det att gå ut till oss vanliga kunder? Eh, med det svarar jag ett rungande nej för att de kommer aldrig vara ute efter de kunderna. Eh, och om de är ute efter de kunderna och ser att det kommer att börja fungera så kommer Visa, Mastercard, Alipay, WeChat Pay försöka att göra det för att JP Morgan är inte en, en bank som satsar på konsumentprodukter på det sättet. De satsar på stora institutioner som, kom, som vill föra över värde, eh, trada och så vidare. Eh, så att det tror om det skulle ske. Nej, nej jag säger. Rungande nej. Nej, och jag, jag håller med dig. Och jag tror att varför det har funnits nu i industrin senaste, ja, ah, vad blir det nu? Två veckor, en vecka, en och en halv vecka. Att man tror att det skulle vara fallet. Att det här blir en valuta som kommer användas i gemen, gemene man. Det är ju för att det är... Ja, aktörer inom den här industrin vill så gärna tro att det här kan bli en våg. En ny, en ny våg, som sagt. Frisk vind in i industrin ger legitimitet till hela industrin totalt. Och om man, om man, kan, om man kan då rent... Rent liksom retoriskt måste jag säga, hävda att JP Morgan också jobbar mot slutkunden. Då ger det ju också en sorts indikation att ja, men JP Morgan som en av de största bankerna tror också på... Liksom, ja, men tror, exakt, tror på krypto. Därmed kan vi räkna med att krypto som totalt sett kommer också ha en chans. Så som du säger det här kommer, som du nämnde tidigare, det här är ett bokföringssystem just nu och som du säger ytterligare, det här, de, alltså deras kunder är institutionella företag och de jobbar inte mot slutkund och det, och det är nog väldigt svårt för ett företag som JP Morgan att bli ett företag som jobbar mot slutkund. Det är, det är inte deras nisch, det är inte deras segment så det skulle vara väldigt förvånande om de skulle hoppa in där. Det finns som sagt flertal aktörer som jobbar mot slutkund dagligen som skulle göra det här bättre Visa, Mastercard, vilka som helst Absolut, sen ska man uh. nämna också slutligen här tror vi bara runda upp att bitcoinpriset har ju gått upp med 10-15% sedan de lanserade detta för att det skapar en våg det är inte så att Liksom JP Coin och Bitcoin har någon relation överhuvudtaget men när en stor institution går in och säger att vi använder en teknologi som heter blockchain så fattar då vill alla tidningarna skriva att ja men blockchain är samma som man använder för Bitcoin, andra kryptovalutor då skriver man att JP Morgan är för krypto så läser konsumenten det som tänker jag med det här om nu till och med riktiga banker går in och skriver eller går in och använder denna teknologin då måste det verkligen vara någonting då kommer de där nya eh, konsumenterna in på kryptomarknaden och säger jag köper lite bitcoin för nu tror jag till och med JP Morgan att detta kommer fungera och på så sätt så ökar priset så JP Morgans blockchain lansering och bitcoin påverkar varandra men de har ingenting med varandra att göra egentligen exakt och vi kan ju, nu har inte jag gått in och läst deras originalpressrelease 
Men det skulle förvåna mig om det står ordet coin i deras pressrelease. Utan ja. det har varit någonting som har utformats efter artikel efter artikel och det är tredjeparts <laughs> källor. Så, men som sagt, det är, ju, det är i alla fall en intressant, uh, intressant use case som man kan utnyttja blockchain. Och det, men det är också kanske framförallt att det blir intressant nu gentemot Ripple som är ändå världens tredje största uh, valuta, kryptovaluta. Att det här är en direkt konkurrent mot dem. Och där kan det bli intressant att se hur de reagerar på det här. Hur de hanterar att en, en av världens största banker går in och direkt erbjuder en tjänst som, är, som de gör. Yes. Brad Garlinghouse tror jag ligger och är lite nervös på nätterna nu när JP Morgan Chase har gått in och ja, tagit sig an den nya häftiga teknologin som kallas blockchain. Tack Vänner för att ni har lyssnat på detta avsnittet av What the Block, en podcast om blockchain och krypto. Det är härligt att höra mer på denna resan. Glöm inte att skriva en review på denna podcasten. Glöm inte att rata denna podcasten fem härliga stjärnor så vi kommer högre och högre upp i systemet om det är någonting speciellt som ni tycker att vi bör diskutera i denna podcasten eller om något speciellt som som, ni funderar över så hör gärna av er på vårt Instagram-konto som heter Whatablock där postar vi väldigt sällan men vi läser alla kommentarerna har du någon slutlig kommentar innan vi stänger detta avsnittet? Nej, det har jag faktiskt inte, det var en riktigt bra summering JP Morgan, here we go Ha det bra hörni Tja, tja